0: Köszöntöm önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is, Húsvét hétfőn, és arról fogunk beszélgetni a következő csak nem fél órában, hogy mi a Húsvét jelentősége egyébként, úgy ámblok és a hit szempontjából, dr. Monostori László Esperes plébániai kormányzó a vendégem, köszöntöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Akkor induljunk talán az alapoktól, hiszen a húsvét az egyik legkiemeltebb ünnep az egyháznak is. Miért?
1: Sőt, én úgy fogalmaznék, hogy húsvét a legnagyobb ünnep. Na most azért vetekszik karácsonyjal valljuk meg őszintén, Azt hiszem, hogy karácsony sokunk számára talán még kedvesebb is, mint a húsvét, a meghittség, a családiasság, a hangulata miatt, és és valóban karácsony is nagyon fontos, akkor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Húsvétkor viszont a kereszténység azt ünnepli, hogy Jézus beteljesítette azt, amiért eljött ide a földre, Meghalt értünk, keresztre feszítették, és föltámadt, és ezzel kinyitotta nekünk a mennyországot. Nagyon röviden hadutaljak a zsidó gyökerekre, mert a zsidóság Pészakkor az átvonulást ünnepli. Több mindent ünnepelnek, de talán a leghíresebb, vagy számunkra most a legfontosabb az, hogy ekkor emlékeznek arra, hogy a zsidók, kijöttek, kivonultak Egyiptomból, ez a híres Egyiptomból való kivonulás, a fogságból a szolgaságból az ígéret földjére. És ez az átvonulás, ez vált aztán keresztényén állunk, olyan szempontból, hogy hát Jézus Krisztus maga is a zsidó pészah ünnepkor támad fel, és és ezt az átvonulást is nagyon jól tudjuk így tovább vinni ezt a gondolatot, hiszen ez egy átvonulás a halálból az életbe. a a földről a mennyországba, és és a a sötétségből a világosságba. Tehát, hogy hogy a a zsidó gyökerek így lettek a kereszténységben, aztán Jézus feltámadása által kaptak egy, egy, egy újabb értelmet, talán így fogalmaznék. És hogy miért fontosabb a húsvét, mint a karácsony, bár tényleg nem szembálítani szeretném ezt a két nagyszerű ünnepünket, azért, mert ezáltal nyílik meg, hitünk szerint, nekünk is, a lehetőség arra, hogy eljussunk a Mennyországba. Tehát az embernek egy nagyon ősi vágya, egy egy nagy reménye, hogy a halállal ne legyen vége mindennek. És és aki aki hiszi azt, hogy, hogy a halál után lennie kell valaminek, az erőt kap ettől az ünneptől, husvéttől, hogy Jézus megígérte nekünk, hogy mi is fel tudunk támadni, hogyha hiszünk benne, és eljutottunk a Mennyországba, és éppen ezért ez, ez, ez egy ilyen óriási ünnep, egy, egy nagyon hatalmas ünnep. Olyannyira nagy ünnep, hogy igaziból nem is egy napig ünnepeljük, hanem nyolc napon keresztül, ezért pont van a húsvét hétfő is, munkaszüneti nap, de igaziból a katolikus liturgiában a húsvétnak nyolc van, vagyis egészen most a következő vasárnapig úgy ünneplünk, mintha minden nap húsvét lenne.
0: Gondolom a prédikációkban is nyilvánvalóan ez a fő üzenet, a feltámadás, de ilyenkor egyébként mondjuk az idei évnek van-e valami kiemelt üzenete, akár mondjuk a pápa tekintetében, amit várható és amit önök is átadnak, Szóval mi az
1: idei üzenete a húsvétnak? Minden évben van üzenet. Hál' Istennek ez nálunk katolikus papoknál nem úgy működik, hogy megmondják nekünk fölülről, hogy akkor mit kell mondanunk, hanem, hanem tényleg mindenki a, a saját meggyőződése, a, a saját szíve szerint tudja ilyenkor aktualizálni húsvét üzenetét. Én nagyon szeretem az ősi, a fő üzenetet, a feltámadás közvetíteni, és az én szívemben ez, ez mindig együtt van a reménnyel. Tehát én azt azt látom világunkban, hogy, hogy tényleg vannak nehézségek, tényleg vannak bajok, mindig van valami, tényleg nem is akarok belemenni, hogy Covid háború, infláció, mert mindig ezt halljuk a hírekből, és szerintem, mint egy falat kenyér, úgy van szükségünk a jó híre, a reményre. És Husvét pont ezt hozza el számunkra, hogy van fény az alagút végén, tehát, hogy az éjszakára jön a nappal, hogy, hogy a világosság erősebb a sötétség, hogy az élet legyőzi a halált, hogy a jó erősebb a gonosznál, és, és azt, hogy van remény. És én így próbálom ezt, ezt aktualizálni mindenkinek egy kicsit a saját életére is mert mindannyiunknak vannak nehezebb időszakai az életünkben, amikor nehézségekkel küzdünk, legyen ez egy betegség, legyen ez munkanélküliség, legyen ez családi probléma, vagy, vagy, vagy valamilyen egyéb dolog, de, hogy, de hogy, hogy van remény, és hogy nem a, nem a rossz az utolsó szó, és én tényleg hiszem, hogy nem vagyunk egyedül, Isten velünk van, Isten segít nekünk, és és ezt a reményt próbálom meg így elültetni az emberek szívében, vagy, vagy kicsit tovább losolni, hogy ez nőni tudjon. Mert azt hiszem, hogy akiben, nek a szívében ott van a remény, ő könnyebben is veszi az akadályokat, annak az embernek jobban fog csillogni a szeme, meg tudja látni azokat az apróságokat az életében, aminek örülni tud, és, és, és tényleg ez, ez, ez segít mindannyiunknak abban, hogy még a nehézségeket is jobb szívvel, jobb lélekkel tudjuk elviselni.
0: Hát, hogy boldogabbak legyünk, hogyha puritán modon szeretném megfogalmazni. A husvéti időszakot megelőzi egy 40 napos bőjt, ami szintén nagyon fontos. A lélek és az egyház szempontjából is miért, és mit jelent ez? No, de pláne a mai világban, amikor igazából egy fogyasztói társadalomban vagyunk,
1: nagyon nehéz lemondani bármiről. Nehéz, de szerintem érdemes, mert van egy olyan mondás, hogy a másikat legyőzni az egy dolog, de hogy önmagamat legyőzni a legnehezebb. És én ezt tudom, hogy így van, tehát tapasztaltam. Hát én akkor most elmesélem, hogy nekem is volt most egy nagy elhatározásom, egy, egy, hát ha tetszik, fogadalmam, de jobban szeretem azt a szót, hogy elhatározás. Én azt határoztam el 40 nappal ezelőtt, hogy idén nagybőjtben szeretnék képernyőbőjtöt tartani, vagyis a mobiltelefont, a számítógépet tényleg csak a munkához szükséges mértékben használtam. Nyilván használtam, tehát e-mailek, üzenetek, vagy a templomunk Facebook oldalát is kezeltem. Tehát amit kell, azt megcsináltam. De például töröltem a telefonomról azokat az applikációkat, amelyeken a híreket szoktam olvasni, vagy a blogokat, vagy a fórumokat, akkor a a Facebookot is nehezebben tettem eléret nem a kezdő oldalról, hogy tényleg csak akkor menjek rá, amikor szükséges. És nem mondom, hogy tökéletesen sikerült, nem, nem szeretném ezt állítani, mert volt egyszer például két napig, elkapott egy beteg voltam, és ott nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és megnéztem néhány videót, de, de alapvetően tényleg most nincsenek még rajta az applikációk a telefonomon, amik régebben rajta voltak, amik sok időmet elrabolták. volták, tehát azért nagy sikerült, és én úgy érzem, hogy hogy ez, ezzel magamnak is jót tettem, tehát azt vettem észre, hogy több időm van az emberekre, több időm van meditálni a csendre, az imádságra, este is jobban elaludtam, hogy nem a képernyőt néztem, hanem valahogy, valahogy jobban ráhangolódtam a, a pihenésre, és, és nem volt könnyű, de, de jó érzés volt, hogy, 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 hogy így le tudtam győzni önmagamat, és, és ezáltal úgy érzem, hogy erősödött a lelkem is. És nyilván nem csak így lehet bőtölni, most elmondtam a saját mm-hmm. példámat, de ismerőseimmel beszélgetve tényleg nagyon sokféleképpen volt, aki az alkoholról mondott le, egy ismerőse megyenesen a kávézásról mondott le, nem lehet egyszerű. Aztán, <laughs> Vagy volt olyan, aki azt mondta, hogy ő péntekenként csak kenyéren és vizen szeretne élni, és akkor tényleg ezt egyszer pénteken megcsinálta. És, és pont most így húsvét előtt, a nagy héten, sokat beszélgettem hívekkel, ismerősökkel, barátokkal egyaránt, hogy kinek hogy sikerült a nagybőt. Nyilván volt, akinek jobban volt, akinek rosszabbul, de mondjuk olyannal nem találkoztam, aki megbánta volna, hogy belevágott egy ilyenbe, mert én azt hiszem, hogy ahogy a testünknek szüksége van arra, hogy edzésben tartsuk, tehát hogy hogy ezért megyünk sportolni, futni szoktam, meg szeretek uszodába járni, de tudom, hogy sokan edzőterembe járnak, tehát hogy szükségünk van arra, hogy hogy jó kondiból legyünk. Ez ez a bőtölés, a lemondás, mi úgy szoktuk mondani a katolikus egyházban, hogy önmegtagadás, hogy ez pont a lelkünket erősíti, ez egy ilyen lelki fitness, ha tetszik.
0: Láki fitness. No igen, ugye említi, hogy az egyházban talán a legfontosabb időszak ez a husvéti időszak, de szerintem ez körülbelül egybecseng vagy összefügg a nem egyházi ünnep plésével is a húsvétnak, hiszen rettentően sok népszokás van, és hogyha ezek kvázi kihalóban is vannak, azért például a husvét a másik tényleg a karácsony mellett, ahol biztos, hogy minden családnál valamit tartanak, kezdve attól, hogy mondjuk nyilván a kertben keressünk kis csokikat, tehát ez kihagyhatatlan. Ezt még mi is szerint. becsináljuk
1: a templomkertben, a helytéri tehát, templomban, hogy hogy Ezek, ezek
0: össze, összecsengenek, vagy összefonódnak, vagy összefüggnek. Mi a titka annak, hogy, hogy ezeket így együtt csokorban euh, tartsuk, hogy, hogy például szerintem a, a másik nagyon fontos részét hónapok óta más nem alok anyukámtól, mint hogy mit fog főzni. Hát amikor a család újra összeül igen. igazából egy karácsonyi időszak után, tehát szinte szentségtörés lenne nem családi körben tartani ezt
1: Ebben ünnepet. mélységesen egyetértek, bár őszintén szóval, sajnos én látok egy olyan tendenciát, ami szerintem nem igazán jó, de, de nyilván nem ítélem el, hogyha valaki így dönt, hogy, hogy valaki nyilván csábító a négy napos hosszú hétvége, akkor mondjuk elutazik, de, 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 de én nagyon szeretem például a szüleimet ilyenkor meglátogatni, vagy akár a testvéreimet is. Tehát, hogy tényleg így a, így a család, család az, mind, mindig jó, amikor a család össze tud gyűlni. És ugye a tavasz is itt van, tehát ez is nagyszerű, bár idén kicsit úgy érzem, hogy kicsit még, tél van, még kicsit tél van, én is itt még a téli kabátomban jártam múlt héten. Szóval ez az újjászületés ünnepe is. Tehát, hogyha megnézzük az egyik leg. Elterjedtebb szimbólumot, ami a népszokásokban is jelenvalóvá válik, ugye a tojás, a húsvéti tojás. Mit jelképez a tojás? Hát az új életet, az újjászületést, És ez mélységesen egybecseng Jézus feltámadásával. Tehát ezt is jó, látjuk, hogy a, a népszokások azok nem, nem valami teljesen más gyökerekből uh-huh. származnak, hanem ott vannak a vallási gyökerek. És lehet, hogy ma már nem gondolunk arra, amikor húsvét hétfőn elmegyünk locsolni. Na, no, pont
0: akartam kérdezni, hogy a locsolkodás vajon hogy függ Igen,
1: na, ez a víz. Tehát a víz, és és, és nagy szombat éjjel meg volt a katolikus templomokban a vízszentelés. Ez is a lelki megtisztulást jelképezi. A vízzel kereszteljük meg például a felnőtteket is, akik felnőtt korban döntenek úgy, hogy szeretnének megkeresztelkedni, Jézushoz tartozni, és éppen ezért nagy szombat este a legtöbb katolikus templomban volt felnőtt keresztelés is, és és, és ennek a, a víznek, ami, ami nagyon régen még volt olyan, ez tényleg régen volt, mert inkább a képeken meg a leírásokban azt látjuk, hogy nem tudom, a a vízzel, vagy a szódás mm-hmm. szifonnal mennek locsolkodni, de nagyon régen a megáldott vizet vitték még a templomból, amit a pap megáldott, és, és ez is egy áldás kívánás, egy jó kívánás. Na most nyilván a termékenység is benne van, és, és ez is nagyon szép, mert, mert hát az újjászületés, az új élet, a termékenység, ezek mind-mind összefüggenek, és akkor itt jön be a nyúl, na a nyúszira már nem tudok olyan szépeket mondani, mint azt, azt nehéz összehogy az a kisztus de, de a termékenység ide. miatt, tehát a nyúl egy szapora állat, és, és szerintem itt is a termékenység, de, de azt mindig el kell mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek nem a nyuszítója a tojást, é, az igen, másképp működik, hogy ez, tehát hogy ez, ez, ez kicsit így már itt, itt van a fejekben, de, de hogyha jól megnézzük ezeket a szimbólumokat, akkor, akkor ezek is segítenek minket valahogy mélyebb vizekre vezni, és, és, és megérteni azt, hogy itt hogy tényleg az új életet ünnepeljük.
0: No, az egyház szempontjából hogyan melyek a fő egyházi események ebben a hát hosszú időszakban, mert akkor vegyük bele ezt a bőti időszakot. Igen, is. és
1: akkor hadd meséljek kicsit az elmúlt napokról, no. mert nagy csütörtök, nagypéntek és nagy szombat, tehát a húsvét vasárnapot megelőző három nap, ezek nagyon kiemelkedő ünnepek, tehát ez egy nagyon sűrű időszak. Ilyenkor olyan szertartásokat végzünk a templomokban, amiket máskor nem. Tehát nagy csütörtökön este azok az utolsó vacsorára emlékezünk, hogy Jézus össze gyűlt az apostolokkal, a széder vacsorára, egy szokás, az is egy, egy vallási esemény, de ő ennek új értelmet adott, amikor kiosztotta a kenyeret és a bort, és azt mondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és hozzátette, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És tulajdonképpen minden egyes szentmisében ez történik, hogy a pap kiosztja a szentostját, Krisztus testét a híveknek, az utolsó vacsora emlékére, és hitünk szerint Jézus így marad velünk. Tehát mielőtt, őt elfogták, mielőtt őt elárul Mielőtt Pilátus halára ítélte, mielőtt a keresztet vitte a Golgotára, az utolsó vacsorában a kenyér és a bor színe alatt itt maradt velünk Jézus. Ez a nagy csütörtök. Még egy érdekes, fontos gesztus nagy csütörtökről, ez a lábmosás. A mai embertől ez picit távol áll, mert mindenki magának szokta megmosni a lábát értelemszerűen, de régen ezt a rabszolgák csinálták. Tehát szolgai munka volt a vendégnek, a betérő vendégnek megmosni a lábát. És Jézus ezt a gesztust tette meg, hogy ő mosta meg az apostolok lábát, és ezzel kifejezte azt, hogy ő egy olyan király, aki nem uralkodni jött, hanem szolgálni. És egyébként most, bocsánat, csak egy félmondatra mondatra utaljak, mert ugye a pápa látogatás is az előbb fél említésre került, hogy a pápa is, ezt János pápa, pápa kezdte el nagyon hangsúlyozni, hogy ő Krisztus szolgáinak szolgálja. Tehát, hogy az egyházban ez nagyon fontos, hogy itt nem uralkodni kell egyáltalán, hanem szolgálni. Azt hiszem egy jó hozzállás az, hogy mit tudok tenni másokért. És a politikát főleg nem szeretném idekeverni, de nem állom meg, hogy egy fél ne utaljak arra, hogy a miniszter szó és a latinból ered, és azt jelenti, hogy szolga. Tehát a jó miniszter a szolgál, szolgálja a népét. Na de vissza nagy Nagypéntek, Krisztus kereszt halála.
0: Mindjárt engedem, hogy nagypéntekre jó. menjünk, de szerintem igen fontos része a lámosásnál. A pápa igen. szerepe, hiszen pont hát nem oly rég, ez hatalmas vihart kavart, hogy, hogy a pápa ugye ezt a lábmosási ceremóniát igazából újra komolyan vette, vagy máshogy értelmezte. Mint és
1: kitágította, tehát Egyrészt, hogy igen, tehát hogy, hogy szokott lenni? Elmondom, hogy katolikus templomokban általában ez, ez egy kicsit megtiszteltetés, hogyha valakit kiválasztunk arra, hogy megmosuk a lábát, és akkor tényleg a pap, én is nagy csütörtökön megmostam 12 hívőnek a lábát, és hát olyanokat, akik tesznek valamit a közösségért. Tehát ez egy picit ilyen. Ilyen megtiszteltetés is, hogy valakit kiválasztunk erre a feladatra, hogy, hogy akkor ott ül kiemelt helyen, és, és a pap megmossa a lábát. Na most Ferenc pápa ezt úgy tágította ki ezt a kört, és olyan értelmet adott neki, ami megmondom őszintén, nekem is nagyon szimpatikus, hogy ez nem egy, egy kitüntetés, hanem, hanem, hogy tényleg, hogy hívjuk oda a legelesettebbeket. Uh-huh. Tehát Ferenc pápa volt az, aki a, a menekülteknek, a színes elkezdte a lábát mosni, és még egy nagyon érdekes ö, tágítást végzett, hogy Ferenc íg az volt a hagyomány, hogy a 12 apostol, példájára, mintájára, 12 férfinak mostuk meg a lábát, most viszont Ferenc ezt kitágította, és azt mondta, hogy hát nyugodtan lehet a 12 között nő is, Igen, tehát is. nem muszáj, hogy mindenki férfi legyen. Azért hozzáteszem, hogy ahogy az egyházban általában van egy ilyen mondás, hogy az egyház malmai lassan őrölnek, azért Magyarországon még kevés helyen láttam, hogy hölgyeknek is megmossák a lábát, de ami késik, nem múlik, és és szerintem Ferenc pápa ezzel is mutat utat, hogy hogy hogyan lehet a a régi hagyományokat egyfajta új értelmezésben is látni, és és tényleg hát teológiailag ez, ez, ez abszolút védhető ez az álláspont, mert miért ne lehetne hölgyeknek is megmosni a lábát, tehát hogy azt gondoljuk, hogy hát, amit nem tilos, az szabad, akkor ez, ez természetesen belefér, és hát Pápa ezt tette, és erre engedélyt adott, úgyhogy ez is teljesen legitim most már a katolikus egyházban, és ez is öröm számomra, hogy a katolikus egyház tud változni, tud fejlődni, tud e, nyilván nem mindenben, tehát hogy a katolikus egyház nem tagadhatja meg azt az örökséget, amit kapott Jézustól. tehát vannak dolgok, tehát hogyha Jézus mondott valamit, akkor nekünk nincs jogunk arra, hogy azt másképp értelmezzük, másképp csináljuk. De viszont vannak tényleg olyan korhoz kötött szokások, hagyományok, amiket viszont fel lehet frissíteni. Hogy, hogy egyszerűen a ma emberéhez közelebb jöjjünk. És, és Ferenc pápa bemutat mutat nekünk egy utat, amért hálás vagyok neki.
0: Engedem, hogy tovább szaladjunk nagy Nagypéntek. minden. E,
1: még az éjszaka, nagyon érdekes, nagy viradó éjszaka. Getszemáni kert, ez annak a kertnek a neve Jeruzsálemben, ma is látogatható, én is járhattam ott nagyon szép olajfa liget, ahol Jézus a hagyomány szerint imádkozott, és számomra annyira megható, hogy Jézus annyira ember volt, hogy ő félt, szerintem sírt is. Tehát, hogy ő imádkozott a mennyei atyához, hogy atyám, vedd el tőlem a szenvedés kelyhét, de rögtön hozzátette, hogy de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. És a menyei atya nem vette el Jézustól a szenvedéskelhét, hanem, hanem kitartott az eredeti terv szerint, hogy akkor Jézust keresztre feszítsék. És Jézus annak ellenére, hogy emberként egyetlen egy porcikája sem kívánta a halált, hát nyilvánvaló, de mégis így szeretetből, engedelmességből ezt vállalta. És, és ez a gecemáni kertben így a, a számomra nagyon megható, hogy hogy, hogy Jézus emberként félt, de mégis engedelmes volt az atyának, és, és ezért Isten feltámasztotta őt, tehát, hogy a, a happy end az meg lesz de tehát nagypénteken a keresztút, hogy Jézus viszi a keresztet a Golgotára, ott meghal, eltemetik, ez egy gyásznap, de mégsem csak egy gyásznap. Tehát most mondok egy kifejezést, és lehet, hogy első hallásra picit furcsa lesz. Úgy szoktuk mondani, hogy nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalálát ünnepeljük. És ez az ünnepeljük szó, ez ez, ez megüti a fülünket, hogy miket miket mond itt az atya, de hogy hogy ez ez benne van a a katolikus hagyományban, hogy hogy Jézus halála, ott, ott nem csak szomorúak vagyunk, hanem hálásak is. Hogy ő a legértékesebbet, a saját életét adta. Tehát ennél nagyobb szeretet nincs. Ezt maga Jézus mondta még életében, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. És ha belegondolunk, ez tényleg ez a, ez a barátságnak, a szeretetnek a legextrémebb kifejezése, hogy valaki az életét adja, egy édesanyja életét adja a gyermekért. Tehát, hogy, tehát, hogy vannak ezek, ezek a dolgok, amik így közel kerülnek hozzánk, és, és Jézus ezt a radikális gesztust választotta, vagy hát nem is csak gesztust, hanem, hanem ténylegesen megtörtént, hogy ő, ő feláldozta a saját életét értünk, és, és ezt ünnepeljük, ezért lehetünk hálásak. És yeah. az a jó... Bocsánat, csak is félmondat, hogy nem itt van vég a történetnek.
0: Na mi a szombati nap
1: jelentősége? A szombati nap egy nagyon csendes nap. Akkor az egyház Krisztus urunk sírjánál időzik, imádkozunk, és tulajdonképpen nagy szombaton nincs is szertartás. Uh-huh. Ami miatt mégis van, hogy különösen húsvétkor a zsidó hagyományt követjük, és az ünneplést már előző este elkezdjük. Tehát amikor nagy szombat este elmegyünk a templomba, a feltámadási szertartásra, az már tulajdonképpen húsvét vasárnapos tartozik mert Jézus Krisztus, ő harmadnap támad fel, de éjszaka hajnalban, tehát szombatról vasárnapra viradó éjjel gondolunk erre, és hát van egy-két templom, ahol tényleg vasárnap hajnalban, vagy esetleg az éjszaka közepén ünneplik, de a legtöbb helyen ez, ez nagy szombat este történik, amikor megvan a tűszentelés, hogy világosság gyúlik, a húsvéti gyertya is Jézus feltámadását jelképezi, aztán az olvasmányok, az Ószövetségből a teremtés, a kivonulás, a proféciák, egy hatalmas ünneplés, a már említett vízmegáldás, a felnőtt kereszteléssel, maga a Szent Mise, az eukarisztia liturgiája, és amit Magyarországon egy gyönyörű szokás, és szerintem a hívek közül sokan ezt szeretik a legjobban, meg ezt kérdezik telefonon is a plébánián, hogy dicsértessék, mikor lesz a körmenet. Szóval tehát a feltámadási körmenet, amikor égő gyertyával a kezünkben, kimegyünk a templomon kívülre, és belekiabáljuk a világba, hogy hogy van feltámadás, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy van élet a halál után, hogy van remény. És ez az allelúja, ez a feltámadás, ez az öröm, ami aztán kijárad az egész világra.
0: Jól érzem azt, hogy ahogy így ámblok beszélgetünk mondjuk így a husvéti időszakról is szó van arról, hogy még azok is, akik mondjuk nem hívők, az egyszerű népszokásokat tartják valamilyen szinten, hogy a hívők körében is ez van, hogy az oly mértékben kiemelt ünnep, hogy aki egyébként nem jár mondjuk minden vasárnap vasár őnek érzi magát, valahogy fontosnak tartja, hogy ez alatt az időszak alatt azért csatlakozzon. Pontosan egyház. Pontosan, Ezt, ezt abszolút így
1: van. látom, tehát hogy a, a két leglátogatottabb szertartásunkat mondja mi így az év folyamán, az egyrészt a karácsonyi éjféli mise, az is egy gyönyörű dolog ott az éjszaka közepén, a másik pedig pont a húsvéti feltámadási szertartás, nagy szombat este, amikor, hát ha azt mondom, hogy teltház van a templomokban, akkor keveset mondok, tehát tényleg gyakran kifejezetten zsúfoltak a templomaink, mert, mert ilyenkor olyanok is eljönnek, akik nem jönnek el minden vasárnap, és hát fontos, hogy őket is szeretettel látjuk, tehát, hogy attól még, hogy valaki nincs ott minden vasárnap, örülünk neki, hogyha eljön, és akinek a szívében megfogalmazódik ez a vágy, annak ott a helye, és tényleg jó látni papként is, meg hívőként is, hogy, hogy azért a, a szertartás után akkor csillogó szemmel és mosolyogva mennek haza az emberek, mert, mert valami megérinti a szívüket. Dr. Manostari László, esperes plébániai kormányzó, nagyon szépen köszönöm. köszönöm a meghívást.